0: recibiréis poder del espíritu de profecía, primero de septiembre, Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Enoc fue un maestro público de la verdad en su tiempo. Enseñó y vivió la verdad. El carácter del maestro que caminó con Dios estaba completamente en armonía con la grandeza y la santidad de su misión. Enoch fue un profeta que habló movido por el Espíritu Santo, fue una luz en medio de las tinieblas morales, un hombre ejemplar, porque caminó con Dios y fue obediente a esa ley que Satanás se negó a obedecer, que Adán transgredió y por la que Abel, por haberlo obedecido, fue asesinado. Y ahora Dios demostraría al universo la falsedad de la acusación de Satanás de que el hombre no puede guardar su ley. Mostraría que aunque su criatura pecó podía relacionarse de tal forma con su creador que tenía la posibilidad de tener la mente y el espíritu de Dios y ser un símbolo representativo de Cristo. Este hombre santo fue seleccionado por Dios para denunciar la maldad del mundo y para mostrar que es posible que los hombres guarden toda la ley de Dios. enoc no sólo meditaba y oraba y se vestía con la armadura de la vigilancia, sino que después de presentar sus súplicas a Dios se levantaba para instar a los demás hombres a hacer lo mismo. Para tener el favor de los incrédulos no disfrazaba la verdad ni descuidaba su vida. Esta íntima relación con el cielo le daba valor para llevar a cabo las obras divinas. Enoch caminó con el Señor y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, Este es hoy el privilegio de cada creyente. El hombre mora con Dios. El Dios habita con el hombre perdón, y Dios habita con el hombre, yo en ellos y tú en mí, Juan 17, 23, dice Jesús. Caminar con Dios y tener el testimonio de que sus caminos le agradan es una experiencia que no está reservada solamente a Enoch. elías, los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los mártires. No es solo el privilegio, sino el deber de cada seguidor de Cristo, tener a Jesús entronizado en el corazón, entonces serán en verdad como árboles que llevan fruto. Ahora vamos a ir, 10 minutos a charlar con nuestro papá del cielo o con Jesús va a ser la charla libre. Como Enoch siempre el foco tiene que estar en disfrutar de la charla, disfrutar de quién es la persona por la cual estamos charlando. Eh, usualmente lo vamos a buscar por motivos egoístas a Dios y Él quiere que le pidamos. Muchas veces lo buscamos porque tenemos un vacío espiritual, porque estamos tristes, porque tenemos un problema económico, porque tenemos un familiar enfermo. Nos guste o no, esos son motivos egoístas. Nunca lo buscamos por quién él es. Entonces tenemos que empezar a relacionarnos de una manera distinta, a buscarlos por el hecho de que estamos hablando con el Rey del Universo, con nuestro Papá, con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Vamos ahora a poner ese foco en disfrutar. Vamos a hacerlo. Diez minutos y volvemos. Recibiréis poder primero de abril iluminados por el Espíritu. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1.18 El apóstol Pablo suplica para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que él los ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Efesios 1, del 17-19 Sin embargo, la mente primero debe adaptarse a la naturaleza de la verdad a ser investigada. Los ojos del entendimiento también tienen que ser iluminados. Además, el intelecto y el corazón deben ponerse en armonía con Dios, que es la verdad. El que contempla a Cristo con los ojos de la fe no verá gloria en sí mismo, por cuanto la que refleje su mente y corazón corresponderá a la gloria del Redentor. Siendo que la expiación fue realizada por su sangre, el gozo de la liberación del pecado conmoverá su corazón con gratitud. Al ser justificado por Jesús, el receptor de la verdad recibe el impulso de rendirse totalmente a Dios, y solo entonces es admitido en la escuela de Cristo para aprender del que es manso y humilde de corazón. Al difundirse el conocimiento del amor de Dios en el corazón, el creyente exclama, ¡Oh, qué amor, qué condescendencia! Apropiado de las ricas promesas de fe, llega a ser participante de la naturaleza divina. Al vaciarse el corazón del yo, las aguas de vida fluyen hacia el interior y entonces la gloria del Señor brilla en él. Mediante la continua contemplación de Cristo, lo divino asimila al humano. Así es como el creyente es transformado su semejanza. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de un carácter a otro, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto está en 2 Corintios 3.18. El carácter humano se transforma a la semejanza divina. Son los ojos espirituales los que pueden discernir esta gloria. Permanece velada, encubierta en el misterio, hasta que el Espíritu Santo imparte discernimiento al creyente. Vamos a meditar ahora 20 minutos. Vamos a elegir algo de los evangelios hoy, los meditamos y luego lo compartimos en el grupo.